0: Oggi voglio parlarti non soltanto di come diventare youtuber o content creator ma del perché dovresti considerare l'idea di farlo e dei processi da seguire perché questa si trasformi in una carriera di successo. Ciao ragazzi! Ciao a tutti e bentornati qui sul canale Oggi voglio affrontare il video in una maniera un po' insolita Infatti voglio parlarti non solo delle modalità, dei processi e del perché dovresti considerare l'idea di aprire un canale YouTube o comunque avere un piano di social media creation a prescindere da quale sia la tua professione ma voglio farlo in una maniera un po' più colloquiale. Mi piacerebbe strutturare il video rispondendo a delle domande frequenti che mi fate qui sul canale o in DM su Instagram, quindi cercheremo di rendere tutto molto più informale ma al contempo di estremo valore. Se non dovessi conoscermi il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un creator professionista e la mia passione all'interno di questo canale è quella di fornirti strumenti, strategie, mindset per ottimizzare il tuo potenziale. Creativo, personale e professionale. Partiamo subito: che cos'è la Creator Economy? È l'economia della passione dove tu vai a condividere online i tuoi talenti e le tue passioni in cambio di attenzione si stima che nel mondo ci siano oltre 50 milioni di creators e che più del 30 dei bambini e adolescenti nei paesi industrializzati aspirino a diventare youtuber tiktoker e via dicendo ma è questa soltanto un'ambizione un'aspirazione per bambini ed adolescenti consideriamo che 3 milioni di creator vengono considerati creator professionisti e guadagnano in media tra i 100.000 e i 300.000 dollari l'anno questo vuol dire che abbiamo punte di creator che guadagnano oltre i 5 milioni di dollari l'anno e creator molto più modesti che hanno stipendi che si aggirano intorno ai 30.000 dollari l'anno considera che le aziende nel 2020 hanno investito oltre 10 miliardi di dollari in campagne di influencer marketing. Ma che cosa fa un creator nello specifico? Crea contenuti soprattutto video ma anche in forma audio basti pensare al podcasting o in forma scritta pensiamo al blogging e il fraintendimento più frequente nella cultura popolare è che uno youtuber o un creativo che opera sul digitale si occupi fondamentalmente di intrattenimento e questo non è assolutamente vero consideriamo che più del 70% dei creator professionisti si occupa di educazione o di ispirazione spesso per l'appunto quando si parla di youtuber si pensa al pranking alle challenge e questo perché i canali più popolari o comunque i segmenti più frequentati dalla fascia 14 18 è indubbiamente il segmento dell'intrattenimento però attenzione paradossalmente nonostante i numeri più alti siano all'interno del segmento intrattenimento i guadagni le conversioni più alte sono nei settori di educazione e ispirazione come dicevamo prima per educazione intendiamo ad esempio finanza personale fotografia o imprenditoria per ispirazione intendiamo travel lifestyle o sviluppo personale c'è un limite di età per aprire un canale youtube Assolutamente no, è ovvio che dipenda tantissimo dal segmento di riferimento ma ci sono casi emblematici di youtuber o comunque di creator di successo che hanno iniziato dopo i 30 o 40 anni di età e ti faccio degli esempi come Brandon Burchard che si occupa di crescita personale Casey Neistat che è uno probabilmente dei vlogger più popolari su YouTube Gary Vee che è un imprenditore e business coach di fama internazionale ma possiamo parlare anche di super celebrity come Alicia Keys che ha aperto un canale YouTube non da molto e di Will Smith che invece ha aperto il canale YouTube pochi anni fa questo perché? perché la sua carriera era in leggero declino quindi aveva meno attenzione del pubblico avendo aperto un canale YouTube dove tra l'altro parla un po' di tutto dalla crescita personale fino al vlogging per arrivare alla daily life al travel o comunque a dei bel back- backstage riguardo i lavori che fa come musicista o come attore questo suo switch di carriera quindi questo suo investimento nella creazione di un personal brand nel digital lo ha fatto riscoprire e riamare dal grande pubblico tant'è vero che negli ultimi anni sta lavorando come un folle sia in ambito cinematografico sia in ambito musicale tra l'altro mi viene in mente un episodio molto interessante di un'intervista che fece con Casey Neistat questo famosissimo vlogger americano dove uscirono dallo studio di casey neistat, c'erano una serie di ragazzini pronti per farsi fare l'autografo e ricordo che quando will smith si avvicinò ai ragazzini i ragazzini si allontanarono per andare da casey neistat questo per farvi capire un po il trend dell'online rispetto ai media tradizionali se stai traendo valore dal video mi raccomando iscriviti al canale e mettimi un bel like numero 4 devo far parte di una nicchia specifica per aprire un canale YouTube o intraprendere una carriera come creator? assolutamente no, ci sono sicuramente nicchie più frequentate e più redditizie se vogliamo come fotografia, tecnologia, travel, lifestyle ma è altrettanto vero che far parte di una nicchia minore ti permette di emergere più facilmente questo perché? perché ovviamente se la nicchia è minore vuol dire che è anche minore la concorrenza tra l'altro una cosa molto importante e che dobbiamo considerare che youtube non è un fine ma è un tramite quindi se sono un meccanico se sono un pasticcere se mi occupo di filosofia se mi occupo di bulloni o qualsiasi altra cosa mi venga in mente youtube il blogging o il podcasting sono dei tramiti per amplificare il mio messaggio quindi devo utilizzare lo strumento social come un mezzo di amplificazione di quello che è il mio prodotto servizio o brand. Numero 5 è vero che con un numero maggiore di visualizzazioni e iscritti ottengo guadagni maggiori? La risposta è dipende da quello che è il tuo modello di business. Se il tuo modello di business è quello dello youtuber adolescente che finalizza il tutto semplicemente al numero di views e iscritti e quindi si basa su AdSense, quindi dalle pubblicità che YouTube associa ai tuoi video, ovviamente i numeri hanno una rilevanza importantissima. Diverso è se, come dicevamo prima, il modello di business non si basa su YouTube, ma YouTube è uno per veicolare un messaggio o per fare da eco ad un prodotto o servizio consideriamo questa cosa ci sono due due macro categorie di guadagni. Ci sono dei guadagni che richiederanno più tempo per dare dei risultati e dei guadagni che ne richiederanno di minore. Ad esempio, le forme più veloci di monetizzazione sono prodotti o servizi che rivendi, affiliate marketing, coaching o consulenze o corsi online. Mentre sicuramente le meno veloci sono l'AdSense, quindi la pubblicità associata ai nostri video YouTube, e i brand deals, quindi le collaborazioni con i brand ovviamente più il mio canale sarà grande più avrò possibilità di collaborare con dei brand però anche questo è parzialmente vero perché considerate che ad esempio il mio canale è piuttosto piccolo soprattutto relazionato a canali molto più grandi e che ci sono da molto più tempo ma nonostante questo avere una specializzazione verticale in un segmento come nel mio caso content creation, fotografia, filmmaking mi permette a volte di avere delle collaborazioni estremamente redditizie a prescindere dal numero di iscritti numero 6 quali sono le competenze che un creator dovrebbe avere? la risposta è molteplici consideriamo la differenza tra hard skill e soft skill sicuramente l'hard skill quindi una skill più verticale dovrebbe essere quella su una tematica di pertinenza se sono un fotografo dovrò avere una competenza molto forte in fotografia se voglio aprire un canale youtube o acquisire brand awareness o authority sul segmento fotografia però nonostante questo quindi nonostante il segmento verticale di riferimento in relazione all'argomento che propone, devi comunque avere una serie di competenze parallele chiamate anche soft skill e sicuramente un qualsiasi creator deve avere competenze di comunicazione quindi capacità di stare davanti alla camera capacità di parlare in modo fluente capacità di copywriting quindi di scrittura, stesura di testi l'abilità di immaginare o scrivere titoli che catturino l'attenzione del pubblico capacità grafica per ciò che riguarda per l'appunto copertine thumbnail e via di seguito ma anche fotografica e videografica perché anche se mi occupo di pasticceria dovrò comunque avere la capacità di stare davanti alla camera la capacità di scrivere un testo che catturi l'attenzione del pubblico la capacità grafica di creare per l'appunto copertine, clickbait quindi che abbiano questo appeal sul mio potenziale pubblico ma anche tutto un discorso fotografico e videografico perché se voglio essere su YouTube devo avere una più che buona informazione fare in natura per tutto ciò che riguarda le basi della fotografia e del videomaking fare lo youtuber o fare il creator non è per tutti ma può potenzialmente essere per tutti dipende da quanto ci credi da quanta passione hai e da quanto interesse e resilienza hai nello sviluppare le competenze che possono permetterti di creare e gestire un canale di successo numero 7 è troppo tardi per intraprendere questo questo percorso troppe persone già lo stanno facendo. Anche questo è assolutamente falso perché questa misconception, questo fraintendimento, questo detto popolare c'è da molto tempo, penso almeno dal 2015 e dal 2015 al 2021 se avessi aperto un canale YouTube sicuramente avresti creato e realizzato risultati straordinari. Io credo che non sia tanto un discorso di qual è il segmento di appartenenza, quale età hai o quando intraprendi prendi questo percorso indiscutibilmente ci sono delle curve quindi se entri in un social in un momento più propizio hai più possibilità di emergere o farti notare ma ciò che conta è sempre la passione la competenza la personalità e l'autenticità se hai queste quattro componenti e ci lavori in modo assiduo è indiscutibile che avrai risultati un'altra cosa molto importante però non vorrei entrare troppo nel tecnico è la value proposition cioè se io mi occupo di fotografia come fanno altri 6 milioni e 500 mila youtuber è ovvio che per me sarà difficile emergere perché sarà difficile che mi distingua potrei distinguermi attraverso il come quindi attraverso la personalità l'autenticità però se ho una value proposition differente quindi ti insegno la fotografia perché credo nel potere della creatività nel potere dello sviluppo del potenziale personale e nella capacità di sviluppare un business online che attraverso la fotografia o la creatività ti liberi e ti permetta di viaggiare per il mondo ovviamente questa è una value proposition completamente differente da quella del 99 dei fotografi che sono presenti su youtube presta molto attenzione anche a questo quindi non solo al tema non solo a come lo affronti ma anche a quello che proponi a quello che è il tuo messaggio a quello che è il tuo target di riferimento quindi in questo caso non esclusivamente fotografi ma magari fotografi con una passione per il nomadismo digitale, per il viaggio o anche allo sviluppo personale legato alla creatività ok ragazzi anche per oggi è tutto spero che il video come sempre ti abbia fornito immenso valore aggiungimi nei commenti quelle che sono le tue idee opinioni impressioni e quelle che possono essere eventuali domande obiezioni o curiosità noi come sempre ci rivediamo nei prossimi giorni io ti mando un fortissimo abbraccio